1: Különleges könyvtár, ahova belépünk, évtizedek óta gazdagodó a gimnáziumi évektől kezdve, amelybe olykor random kerültek be kötetek, mert talán felkeltették a figyelmet, mert azt sugalták, hogy vigyél haza. Kicsit olyan, mint amikor az ember költözkedéskor csomagolni kezdi a könyveit, sehogy pakolja, bele-bele olvas, eszre jutnak az első olvasási élmények, de számos új réteg is került rájuk azóta. És vannak, amelyek hossza és amelyek állnak, párva az időt, hogy idájrissak legyenek az olvasásra. Egy különleges személyes eszélykötet, amelybe beszivárognak meghatározó tanárok, felvillannak évek, évtizedek, például a mozgóvilágügy, meg újraolvasásra, újragondolásra kedvet adó könyvek. Olykor a hívó szó, nem a mű, az néha csak egy apropó. Beszélne ennyi minden másról, és persze eljutni ától végig az összekötő szálak, a humor karinti nevetős univerzumától két humoráig, meg a hiányok. Szóval megpróbálunk eljutni ától a b és vissza Bekandrás Esztétával. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Andrásra a vendégem, és a tavaly megjelent eljutni által a b és onnan vissza című kötetéről fogunk zömében beszélgetni ma. Ez egy, nem tudom, hogy szabad-e azt használni, azt a szót, hogy egy viszonylag szabálytalan eszékötet, vagy sok tekintetben egy nagyon személyes vagy meglepő kötet, ami nagyon szépen még keretbe is helyeződik. Kezdődik egy emlékkönyvvel maga a fejezet címe is, az emlékkönyv ami fölidézi, hogy milyen emlékek a gyerekkortól, milyen pillanatok indítottak el olvasásokat, melyek voltak azok a könyvek, amelyek véletlenszerűen akár csak mert a formája megtetszett, akár mert volt róla egy valamilyen félmondatnyi emlékezet, kerültek hozzá, voltak amelyek hevertek, majd elolvastad őket, és amire azt mondtam, hogy olyan, mint bepakolni egy könyvtárat és újra kicsomagolni, hogy az. Első fejezetnél azt éreztem, hogy iszonyú fontosak azok a személyes kötődések, amelyekkel te úgy nyúlsz hozzá a könyvhöz, és úgy írsz aztán nagyon izgalmas személyes témákról, vagy személyes ügyekről, ami ilyen módon használtam a szabálytalan eszét.
2: Hát talán talán igen, ebben az értelmben. Ez a személyesség furcsa, mert ugyanakkor meg szerintem Mégse sokat beszélek magamról, vagy mégse magamról beszélek igazából, hanem inkább arról a kapcsolatról, illetve a szituációról, ami ami a könyvek és tágabban a művészethez való viszonynak számomra kulcsa. Tehát nem is annyira személyiség személyességem van számomra hangsúly, hanem a szituáción, a szituálságon, tehát hogy a művészethez való kapcsolódás az nem egy teljesen értelmi a fej munkája, hanem, hanem benne van sok minden, illetve mindig benne állunk valahol, valamiben, amikor Találkozunk bármilyen művel.
1: A személyességvét nem is azt gondoltam, hogy te vagy az origó, miközben mégis. Mert hogy azokról írsz, amelyek neked személyesen fontosak. A peszoá kezdve, amikor bekerülnek művészeti figurák, ahogy bekerül majd a végén a Kovács-Kati, tehát mégis személyes ügyek, és ahogy felveted a kérdéseket, az sem egy műre reflektál, hanem ügyekre reflektál, kérdéseket tesz föl. majd beleszeretnék menni akár a karinti részbe, akár néhány tanulmányodba, de így így gondoltam a személyest.
2: Ja, nem vettem sértésnek. Igen, amit mondasz, az nagyon igaz. A műveknél, hogy úgy mondjam, egy ideje jobban érdekel maga az, hogy mi a a a művészet, hogyan Mi a fene az, és hogy, mit mit csinálunk vele, és mit csinál velünk. És hát ez ez egy folyton újra és újra tesztelendő és próbára tevésre kerülő kérdés, és mindig új szituációban, mindig új szempontokból, mindig új kérdéscsomaggal, a hátán kerül elő ez a. Hát a tekintetben
1: tolog. izgalmasak azok a szerzők, akikről beszélsz, mert van egy gyerekkori emlékezet akár, aztán van egy későbbi olvasat, tehát hogy újra le vannak hántva bizonyos rétegek.
2: Uh-huh. Ö, igen, ugyanakkor, megint hogy mondod, tulajdonképpen a szerző, <gül> ö, tehát nekem. Nem is annyira művel van személyes kapcsolatom, hanem aki fontossá válik nekem, az figurává válik font, figuraként válik fontossá nekem. Hát ezért lehet az a
1: címe ennek a kötetnek, hogy ától... Ö- b hiszen ez egy konkrét műcímet fettilát, uh-huh. és ott az A meg a B az a barátai. És akkor azt gondolom, hogy egy picit, amikor szimbólumként uh-huh. is kezelem ezt a címet, akkor lehet, hogy az A-tól b eljutni, az nem, az, az nem csak egy benne foglaltatott eszére utal, hanem uh-huh. utalhat arra, hogy, hogy, hogy ez az A-tól B, ez a ez a hozzát fűződő, uh-huh. kik azok a barátok, kik azok uh-huh. a fontos személyek, uh-huh. kik azok, akiket ebből a hatalmas irodalomból merítesz.
2: Uh-huh. Igen, hát amire utalsz az Andy Warhol-nak a könyve, Andy Warhol filozófiája a és vissza, amit nagyon szeretek, és van egy kis rövidke írás is róla, ott valóban a barátokról van szó. Itt nálam szerintem talán nem, ö, hanem ugye ez a monogramomnak a fordítotja. Tehát, hogy, a, hogy a, én, az én monogramom BA, és akkor egy ilyen BA, és egy ilyen játék is van benne, de alapvetően az, hogy eljutni valahova és vissza ez a fajta cikázás, és hogy ö, állandó mozgásban levés, az nagyon fontos nekem írás
1: közben, ez adja az izgalmat. Az olvasás is másfajta, amikor csak az írás más, tehát az írás izgalma, vagy az a fajta olvasás, ahogy te olvasol, és kiderül egy nagyon izgalmas útja az olvasásnak, hogyha visszamegyünk a gyerekkorodba, hogy, hogy hogyan olvasol, hogy van, amikor bár tetszik, de csak az első oldalig jutsz el, uh-huh. vagy az első fejezetig, mi az, ami megfog, és visszatérsz hozzá, mi az, amit újra leveszel, tehát, hogy van egy ilyen oda-vissza cikkázás, talán az olvasásban is, és ez válik élővé az írásban. Uh-huh.
2: Hát mindenképpen vannak olyan, olyan, olyan szerzők, akiket persze sokszor ö, ö, olvasok, vagy viszonylag, vagy többször olvastam, de Az a helyzet, hogy bár ez főleg az irodalomra igaz, hogy irodalmat tulajdonképpen nagyon nehezen olvasok, és nagyon könnyen elkedvetlenedem. Tehát elég nem dicséretes módon rászoktam arra, hogy mondjuk egy oldal után abba hagyjak egy könyvet. Esetleg. Már megesett. Tehát, hogy.
1: De van egy rossz érzés, hát, hogy az, aki irodalomtörténész, az, aki ezt az amúgy nem tehetné meg, hogy. Tehát, hogy, hogy ezt mennyire lehet vállalni nyilvánosan, hogy hát de, vannak könyvek, amire nem érdemes több időt szállni, vagy pedig van benned egy ilyen, mégiscsak ott hagyott nyom, hogy hm, meg kellett volna küzdeni és tovább kanalazni.
2: Hát igen, az a helyzet, hogy én kívülállónak érzem magam, és szerintem az is vagyok ebben az értemben mindenképpen, hogy nem ö, ö, üzemszerűen dolgozom.
1: Na de ez egy hihetetlen szabadság. Igen. Tehát, hogy igen. azt gondolom, hogy ha valaki vállalta, meri azt mondani, hogy kívülálló, és az izgalmas, hogy mit jelent az outsider-ség mm-hmm. ez esetben, miközben evel foglalkozol. Az, azt gondolom, hogy megadja annak a szabadságát, hogy az eszétől is el lehet úgy térni, ahogy te uh-huh. eltérsz. És kérdezem is, hogy mi az eszé, amikor, te, amikor a, egy szép irodalom és az eszé határán mozogsz, amikor olyan uh-huh. izgalmas uh-huh. módon íródnak ezek az eszék?
2: Ö, hát valahogy nagyon nem szeretek, nagyon nehezen írok, és nagyon szeretek írni, és nagyon, nagyon nehéz írni, és nagyon nagy nekifutás kell ahhoz, hogy írjak bármiről is, ezért lassú vagyok, és ezért nem is tudnék működni mondjuk egy kritikusként mondjuk, akinek az a dolga, hogy hogy rendszeresen olvasson bizonyos dolgokat, és írjon bizonyos dolgokat. És valóban ez egy ilyen luxus, amit amit én csinálok, aminek van sok-sok hátránya meg is teszi az embert, persze, belül, nyilván, hogy nem úgy csinálom, ahogy általában szokták, az uh, tulajdonképpen egy nem, bizonyos nem jó öntudatot is ad az embernek, meg egy jó öntudatot is ad az embernek. Uh, a jó oldala az, hogy, hogy, meg, hogy valóban van időm, és valóban nem vagyok rá, valóban odajukottunk ki viszonylag gyorsan, hogy hogy nem szeretek olyanról írni, illetve nagyon-nagyon fáradtságos és nagyon-nagyon nehéz dolog olyanról írni, amit igazából nem tetszik. Azt megmondani, hogy miért nem tetszik. Az nagyon nehéz dolog. Azt mondanám, hogy szinte lehetetlen, mert úgy kell tenni, vagy úgy kell csinálni, csak úgy van hitele, hogy tulajdonképpen mindent értesz, de mégis valamit úgy lát hogy, tehát, olyan nem, hogy, tehát olyan nincs, hogy nem értem, azért nem tetszik. Pedig mindig ez a helyzet, hogyha valami nem tetszik az embernek, akkor valamit nem ért.
1: A száman által a szembe a után visszajövünk. beszélgetünk tovább, és a szántanát hallottuk. És itt közben arról beszéltünk, hogy ugye a kérdés-feltevések az érdekesek, hogy mindig találsz egy csomópontot, vagy mindig találsz egy problémát, vagy egy kérdést, és ilyen a legtöbb beszéd, hogy mi az, ami izgalmas akár a Szilvia akár a Karintiban, akiről annyi mindent írtak már, és hogy mondjuk az egy ilyen triptihonszerű dolog, hogy egyszer benne van magának a Karintinak a humorhoz való viszonya, ami szerintem nagyon izgalmas, ahonnan te nézed az ő humorát, és benne van az a ördögörcs felől, a karinti Mártonféle ördögörcs felől való nézés, hogy ez az apák is fiúk, hogy ezt nem nagyon nézték még, hogy hogyan kerültek árnyékbe, egyre nagyobb árnyékba a karinti Frigyestől lemenő fiúk és unokák. Tehát, hogy mik azok a kérdések, amik téged izgatnak, legyen az a plász, legyen az a, a kics, legyenek azok a művészettörténet felül megfogott figuráid...
2: Hát Karinti nem maradnék, vagy vele kezdeném, mert én a szakdolgozatomat is róla írtam, ami kicsit ilyen röhelyesen hangzik, mert ez már azért csak valami 35 évvel ezelőtt volt, és álmomban sem gondoltam, hogy én Karintiról olyan nagyon sokat fogok még majd később írni.
1: Miközben folyamatos visszatérések vannak, nem először is Igen, igen,
2: igen. Vannak szünetek, vannak tíz éves szünetek olykor, és azok nagyon jók, de aztán valami miatt tényleg nagyon izgat, és az árnyék szót használtad, és tulajdonképpen az az egyik dolog, ami miatt Karinti elkezdett izgatni, hogy ő annak ellenére, hogy valóban egy közismert, nagyon népszerű író, olvasott író valamilyen módon árnyékban van, még mindig az irodalom történetben. Nem igazán van talán még mindig a helyén, de, de mikor engem kezdett érdekelni, akkor biztos, hogy nagyon nem volt. Valahogy némi lesajnálással tekintettek rá általában. Nem volt Igazából nem volt ö, ö, hosszú-hosszú ideig egy ö, komoly, komolyan vehető szerző sem, aki karintival foglalkozott volna, illetve aki karinti, a, aki számára karinti láthatóan fontos szerző lett
1: volna. A fontossága miatt vagy pedig, hogy nagyon nehéz karintihoz hozzányúlni.
2: Hát nagyon megtévesztő, mert mindig az van, hogy ugye ő mekkora zseni volt, egy fantasztikus sziporkázó elképesztően szellemes és okos ember, aki mégis sem futotta ki igazából, ami benne volt. Tehát egy ilyen, ugye ez egy nagyon visszatérő fordulat vagy közhely, hogy egy, egy be nem váltott lehetőség lenne Karinti, aki nem írta meg igazából azokat a műveket, hanem szétforgácsolta magát, ez a szó, ami az nem jutott eszembe, de most igen, tehát szétforgácsolta magát, rengeteget írt, pénzért, újságok, újságcikkeket, krokikat, mindent, és azokat a nagy dolgokat, amit ő maga is e, táplálta ezt a e, mitoszt, vagy ezt a képzetet, az igazán komoly dolgait nem értékelték, és, és igazából e, nem e, olyan súlyú szerző ő, mint mondjuk Adi, vagy Füstmilán, vagy Kosztolányi, vagy Babics, vagy e, Kassák, vagy csak a generációjában lévőket említsem. Tehát, hogy igen, nagyon szeretjük, a tanárul kérem, nagyon vicces, az így írtok ti, zseniális, na de hát azért ezek nem olyan komoly dolgok, mint mondjuk a komoly irodalom. Tehát igazából ez, ebben van egy kis sarkítás, de hogyha megnézi az ember, akkor nem olyan nagyon nagy ez a sarkítás szerintem. Tehát, hogy miközben Én, és valószínűleg ez adta számomra a nagy lökést, hogy Karintival foglalkozzam. Ő nagyon kevés verset írt, de a 30 években, tehát amikor ő 40, 40 és 50 éves kora közt írt mondjuk 10 tíz, néhány szenzációs, őrületesen hosszú, 6-8 oldalas, központozás nélküli, áradó, szabad szóval. verset, amik elképesztően nagy versek, és <kül> hogy van ez? Merült föl bennem még akkoriban a kérdés, hogy itt van ez a szenzációs költő többek közt, és még sok minden más, de, de itt akkor most van egy olyan súlyos, ugye a, a költészetet, azt már komolyan kell venni. Uh, itt van egy... egy egy, egy nagyon, nagyon komoly életmű, még hogyha nem is túl hosszú, de hát hogy hogyha valaki három nagy verset írt, akkor az már elég. is se írt olyan nagyon sokat. És hogy van az, hogy mégis ennek nincs igazán nyoma az történetben Sőt, az irodalmi köztudatban sem.
1: Hát mert lehet, hogy abba a kánonban, amit mindig gyártanak, abban a kánomban az nem fért bele. Egyáltalán Karint itt a versek felől nagyon ritkán szokták nézni, van egy-két verse, amit mindig idéznek, hát igen, ez Karinti, sajnos, miközben... közben. sajnos
2: nem a... Igen, sajnos a, a, az előszót szokták idézni, ami hát korán sem a... Nagy versély közé tartozik, ugye nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek. Nem, nem erre gondolok, hanem... Azért hon, mondom, hogy rossz... Igen, igen. De igazából valóban, és pontosan ez, a, a, ami igazából nem hagy nyugodni, hogy hát ez, ez rosszul hangzik, hanem ami miatt változatlanul nagyon érdekes, hogy a karinti mint író figura, tulajdonképpen nagyon rendhagyó. Nem abban az értelemben, ahogy szokták mondani, hogy hogy mennyire sziporkázó, zseniális, stb., hanem abban az értelemben, hogy, hogy az a fajta gondolkodás és attitűd, ami az írókat és a művészeket mondjuk azt így sommásan, hogy jellemzi, az Karintira nem annyira. Tehát, hogy a a komoly ember öntudata a
1: Hiányzik belőle, hiányzik belőle abszolút hiányzik. Tekinti, et, et, jó, de ettől lesz szerethető emberként is, és talán itt jutunk Igen. el a te lény, köteted lényeikéig, hogy egyszer a hiány, tehát hogy azok a hiányok, amik nem történtek meg az irodalom történetben, a kutatásban, és a többi, és a többi, tehát ezek egyszer középpontjában vannak. A másik pedig, hogy ezek az emberi vanások mennyire fontosak, amikor te valakihez hozzá nyúlsz.
2: hát Valahogy az lesz, az lesz, ez egy régi módi ö, közelítésmód, hogy a szerző ö, ö, figurája felől közelíteni, de, de én valahogy azért nem mondom, hogy mindig ide jutok, mert például ott Ligézánnál nem.
1: Az másik, igen, de az más nem is jutottam indul, ide. De,
2: de sok embernél, Kovács Katinál, Neményi Erzsébetnél, akiről semmit se tudok, és senki se tud semmit, ö, vagy Karintinál, nagyon fontos számomra a, az az elképzelt figura, akit én magamnak megalkotok, vagy megcsinálok.
1: Bocsánat, megváltoztatható az a kánon, amiben mi belenőttünk? Tehát, hogy fölnőttünk irodalom történeten és megváltoztatható-e az a kánon, amiben a karintét úgy gondoljuk, ahogy, vagy pedig egy-egy ilyen könyv valamennyire tud változtatni, vagy...
2: Megváltoztatható, nem nem arról van szó, hogy én én vagyok ennek a motorja feltétlenül, de állandóan változik a kánon, és például nagy örömmel látom, miközben nem szeretném, hogy karinti oly módon kanonizált szerző legyen, ahogy egy kanonizált szerző kinéz. Azt nagy örömmel látom, hogy ahhoz képest, mikor én kezdtem vele foglalkozni, ahhoz képest nagyon-nagyon sokat változott, és szerintem Karinti ö, most már ö, sokkal jobb helyen van ö, a, a, az irodalmi szénában, mint korábban volt. Tudom,
1: mert ez egy ambivalencia, mert hogy az ember azt gondolná, hogy ha valakiról, akkor Karintiról mindenki tud, és amikor belemegy, akkor kiderül, hogy azért ez egy ambivalens dolog, mert hogy közben meg messze nincsen ott, ahol a művei ö, által lehetne. És akkor jöjjön egy másik kedvenc, Kécs, John Kécs-től a piano. piánó. Kécstől a Shoot for Toy Piano a természetesen és Bekandrással beszélgetünk tovább, és hogy ha arról beszélgettünk eddig, hogy megtalálsz egy olyan nézőpontot amitől amitől egészen más optikába kerülnek ezek az általad megírt, vagy a róluk írt dolgok. Hát a kécsnél is, akit nem ebből a nézőpontból szoktak nézni, elindítod az eszédet egy TV felvételével és a kécs nevetésével. Különben így egy picit a karintival is kapcsolódik, hiszen ez a nevetés, a humor, a kinek a nevetés, ez végighúzódik a te szinte összes írásodon, hogy ez a nevetés mitől fontos, és mitől fontos valakit abból a szemszögből megmutatni, és meg én azt mondom, hogy a, a kanonizált kécs az, az nem innen szokott néződni. És akkor kiderül, hogy van egy ilyen nagyon játékos, ha kell, te a szót használtad, de hogy, 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 hogy bele tud állni a játékokba.
3: Uh-huh.
2: Öh, hát amiről most említést tettél, az, a, az egy... <tos> TV tévéfelvétel, ami a YouTube-on el is érhető, uh, a Walk címmel, és ez 60-61-ben volt, azt hiszem, és John Cage, aki ugye az avangárd zene, és nem csak az Avangard, uh, tehát nem csak a zene, hanem az Avangard művészet, a 60-as, 50-es, 60-as, 70-es években Avangárd művészet egyik leg nagyobb hatású figurája, akinek a, a köpenyéből nagyon sok képzőművész és performance művész és előadó és nem tudom mi, bújt ki, írók is akár. Pólóster Oszter például a, ebben a nagy, nagy könyvében, a 4-3-2-1-ben három oldalt szán a, a csend kötetre, hogy ez mekkora hatása volt rá. Tehát, hogy egy ilyen Alapvetően ugye a a modern művészetnek egy ilyen kulcsfigurája, az elmegy egy tévéműsorba, amerikai tévéműsorba, 1960-61-ben, aminek az a cím, hogy van egy titkom. És olyan figurák, ilyen különcök szoktak oda bejárni, vagy nem bejárni, hanem meghívást kapni, akik valamiért érdekesek, kaktuszgyűjtők, nem tudom, bicikli, háromszor körbe mentek a világon, stb. ilyen kükül, különc, ebbe keveredik érdekes a Érdekes Versenyzőnek is hívja a, a műsorvezető, a következő versenyzőnk, és ő John Cage. És ő ott előad egy darabot, ami egy ilyen performance, igazából egy színházi előadás, ha úgy tetszik. Mindenféle különös hangszereket használ, és tulajdonképpen ezért kerül be így a műsorba, mert egy olyan zeneszerző, aki gumikacsával, locsolókannával, kuktával és rádióval, mint hangszerrel dolgozik, tehát neki ez a titka. Tehát egy egész más közegbe áll bele, ezt egyébként csak egyszer csinálta meg életében, illetve volt ennek egy előzménye, de most az nem érdekes. Tehát nem arról volt szó. van szó, hogy akkor ő elkezdett a tévébe járni, és ilyen show hát, ez egyszeri, de Ez egy egyszeri, viszont nagyon hangsúlyos dolog, és nagyon különös. Tehát ha valaki párhuzamot szeretne, akkor olyan, mintha Kassák Lajos korabeli kabarékban, olvasta volna föl a verseit, mert azok olyan értetetlen... Na, de ez ez
1: onnan hat, vagy kérdezem is, hogy a művészetnek van egy másik arca, tehát hogy szerintem amiért beválogatódik a kéts túl azon, hogy biztos, hogy euh, tudom, hogy szereted, mert írod és is <kül> eszédben, de hogy, 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 hogy művészeti szempontból, művészet kritika szempontjából is izgalmas lehet az, hogy mi a művészet, hogy hol áll a művész, és hogy hogy, hogy megengedhető-e? Tehát megint ott tartunk, uh-huh. hogy, hogy, hogy ettől volt izgalmas a kécsenek ezt az epizódjából kiindulni?
2: Hát nagyon különleges. Tehát engem nagyon uh, meg tud fogni, hogyha uh, ha valamit különlegesnek gondolok. Uh, és uh, ez például jól kitapinthatóan egy elég unikális dolog. Tehát az a, a, az a helyzet, amit vázoltam és azzal szeretnem volna írszanán, hogy hogy gondoljuk el, hogy Kassák a, a magyar avangárdnak a ö, vezére, az egy kabaréban megy el. Kassáknak semmi humorérzéke nem volt, tehát ez ő már csak ezért sem ment kabaréba, de ugyanakkor tudjuk, hogy azokon a verseken, amiket Kassák írt, az emberek ugye röhögcsértek. Itt is, amit két csinál, az emberek nevedgélnek, sőt, röhögnek. És Kécs velük röhög, velük nevet. És ugyanakkor ö, nem, én mondtam az előbb, hogy bohóc, mert bohóc is, de egyáltalán itt például mégse bohócként viselkedik, nagyon ö, megtartja a nevetése mellett is ö, ö, a, a komolyságát is. Tehát nagyon hangsúlyos, hogy ez egy olyan darab, ami másodpercre ki van számítva, hogy mikor önti be ő a vizet a fürdőkádba, mikor emeli fel a kuktának a nem tudom miért, ami elkezd sípolni, stb. 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 Tehát, hogy ö, emiatt ez ö, mm, számomra hát nagyon érdekes, mert valóban rendhagyó a művé, tehát, hogy a, mi a művészet, az egy nagyon ö, ö, komoly és magas regiszterben tartott kérdés, és én is ott, szóval értem, csak ebben van valami végtelen lehangoló is, vagy ö, szűkörű is, és Kéts nagyon jó példára, ugye az ő 4 perc 33 másodperc darabja, a állatarósi ló, az állat, Emlegetett példa, Botránkő, a művészet, a modern művészet egyik véglete, ami ugye ebbe a darabba egyetlen ö, ö, intencionál, tehát beleírt hang sincs. 4 perc 33 másodpercig ö, tulajdonképpen csend van, de ez ö, nem csak poén. Tehát nem csak polgárpukkasztás, és nem csak nem sőt, tudom. Mit?
1: Hát hozzátenném a sőt, De
2: azért persze az nagyon jól tudtak is, hogy egy darabban, a zenedarabban hangok vannak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ő. Pontosan ez szerintem nagyon fontos, hogy természetesen Marcel Düsám is tudta, mikor a biciklikereket kiállította, hogy a biciklikerék, nem feltétlenül nagy műalkotás önmagában. És ez ez világos lesz az embereknek. Tehát, hogy ő sem nem gondolta azt, hogy valami igazán természetes dolgokat a művészetből nagyon jól levezethető az biztos, de természetesen különleges dolgot csinált, és vicces dolgot csinált. És látad, hogy
1: tükröt tart annak a nézőnek, aki esetleg gondolja azt a magas művészetet. Tehát a tekintetben is izgalmas, hogyha már arról beszélünk elejétől fogva, hogy oda és vissza, hogy, hogy ugyanúgy a, a néző is kölcsönhatásban van a, a műv meg a szerzőjével, vagy aki uh-huh. mint a du-sampal. És hogy ez milyen tükör, amikor egy művész megmeríteni tenni, hogy megmutassa azt, hogy tévesen gondolkodtok. Tehát, hogy ebben a frocliban az is benne van, meg a kécsben Aha. is, hogy hiszen a de csennek talán, is van. Ja,
2: de talán nem is az, hogy tévesen, hanem, hogy mind kettő érvényes. Tehát, hogy hogy teljesen fapofával beszélni a 4 perc 33 másodpercről művészet filozófiai szinten végig, nem véve tudomás, hogy mégiscsak különös egy olyan darab, amiben nincs hang, ember. Ez olyan vicces. És Kécs azt hiszem, hogy viccesnek is gondolta, a, a, amit csinált, meg természetesen van egy olyan értelem, ami, ami, ami nem, a, nem én sütöttem ki, hanem olvastam valahol, de nagyon figyelemre tudnak találom. Tehát, hogy ez a 4, per há, 4 perc 33 másodperc színű darab, ami ugye csend, ez igazából koncertteremre van szabva máshol, Értelmetlen. Persze. Vannak lemezfelvételei, például az nem biztos, hogy jó
1: ötlet. Ott az élő kell megtörténnie azzal van. a közönséggel, amelyiknek ezt ebben a szituációban... Meg, meg hogy egy bizonyos
2: helyen vagyunk.
1: Igen. Amit ők fontos. Kovács, Kati, nem leszek a játékszered. Itt nem leszek a játékszered, és bekandrással beszélgetünk, és hogy miért a kovács itt hoztad, az mert hogy az egyik eszéd, az egyik tanulmányod Kovács-Katihoz fűződik, és megint ott vagyunk, hogy a hiányok, a valami, ami nem lett, ugye Kovács-Kati, akit szerintem a többség énekesként ismer, és már régóta nem érnek el, 68-ban, és a dátum is fontos a 68-as év, több filmben is szerepel, többek között Mészáros Mártának talán ez az első film. Igen, az De elsőben a, meg
2: a másodikban is
3: szerepel. És
1: hogy abban szerepel a Kati, és hogy a, ö, hát azt a kérdést feszegetett, a, a miért nem maradt a pályán, miért nem lett ez a film, ami méltán megérdemelte volt, tehát hogy, hogy, hogy a recepciónak a uh-huh. hiánya, tehát hogy, hogy, hogy ettől lesz az izgalmas, hogy, hogy valaki úgy kerül bele ebbe a művészeti tanulmányok közé, hogy felvet rengeteg fontos kérdést.
2: Uh-huh. Igen, nekem van egy ilyen gyarló, tulajdonképpen tényleg gyarló dolog, hogy... hogy az kifejezetten inspirál, hogyha valaki egy dolog, amit ö, érdekesnek találok, az más nem érdekli, illetve, illetve ö, sokszor, már csak azért, ö, nem már csak azért is, ez nem jó. Tehát az érdekel, vagy a, arra vagyok fogékony, vagy azokra a kérdésekre vagyok fogékony, amit, amit ne, úgy érzem, hogy, hogy evidensen föl kéne tenni, csak nem biztos, hogy föltett. Tehát a nem
1: föltett a hiányzó kérdése. Mondjuk, mondjuk. Aha.
2: És ugye az Eltávozott Nap című filmről van szó, de valóban Kovács Kati 68 tájékán hat filmben játszott, gyakorlatilag egy év alatt, gondoljuk el, egy év alatt hat filmben játszik valaki, aki nem színész egyébként, és aztán előtte se és utána se játszik ö, ö, több filmben, illetve ez nem igaz, ö, még föltűnik, de ez már más dolog. Hát ez már önmagában érdekes. Van valaki, aki már m- mégpedig nem is ö, ö, jelentéktelen filmekben, tehát Jancsó, Bacsó Péter, Mészáros Márta, Kardos Ferenc filmjeiben, ö, tehát fontos, jó, filmek, jó filmekben, fantasztikus ö, Figuráként jelenik meg. Hogy van ez, hogy egy később nem, holott itt lehetett volna azt gondolja az ember egy unikális sztár, aki színész is, tehát énekes, és színész, de ő nem énekesként jelenik meg itt, soha énekel. A
1: próza, tehát színész-színész, amikor díjat is kapott kétszer és ő, is.
2: Igen, igen, tehát legjobb színésznővé választották éppen az eltávozott napban jutott alakításáért. Tehát, hogy, hogy hogy van ez, és hogy van az, tehát hogy van ez, hogy van egy ilyen pillanat, ami, ami aztán lehetőség marad, és hogy van az, hogy... Azzal, hogy volt egy ilyen pillanat, és Kovács Kati hihetetlen, fontos filmekben fantasztikus módon van jelen, mi az oka annak, hogy például egy konkrét, mondjak, hogy Mészáros Mártának, Erről a filmjéről, tudtam, már tanulmányt 50 év alatt nem írtak. Sem. Miközben, Miközben a, az azért sok
1: a sok filmjéről írtak.
2: Igen, a későbbi filmjei uh-huh. sokáig nem, tehát hogy a 70-es évek közepén, amikor, ö, ö, sőt, a 70-es évek végén kezdettő igazából hát ö, talán el volt lenni napló, igen, a igen gyermekeimnek, stb. Így
1: van a igazából az
2: első tíz évben a nagyon hangsúlyosan nő problematikájú filmjeiben, és azt mondanám, hogy feminista nézőpontú filmjeiben, filmjei, azok gyakorlatilag elsüllyedtek a magyar Há, ne percepcióban. Nem az akkori... Nem tudom, hogy miért. Én próbálom, próbálom megnézni, hogy mit írtak erről, akkoriban erről az eltávozott napról. És ö, Tulajdonképpen még túl szépen is jön ki a dolog, ha úgy tetszik, mert, mert középkorú férfi kritikusok nagyon nem ö, vették a filmnek a lapját, ha úgy tetszik, tehát nem tartották, ö, egy sikerületlen, átgondolatlan ö, filmnek tartották. Kovács Kati egyébként ö, mindenki nagyon méltányolta, és volt ö, két, ö, ö, mondjuk 20 éves, Kovács Kati-val egyidős, ö, kritikus, nő, aki viszont nagyon-nagyon fontos dolgokat leírnak már akkor. És hát ez mondom túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, hogy ennyire nemileg kódolt lenne ez a helyzet. Már úgy értem, hogy az, hogy, hogy végül is elsüllyedt. aztán ez a film. Mondhatjuk, bár mostan Ennek is jelei vannak, hogy kezdik elővenni. De, De Kovács Katiról se írtak, mint filmszínészről. 50 év alatt erről a filmről se írtak, ez engem mindig inspirál.
1: És én elsüllyed dolgok vannak még abban a kötetben, amiről most beszélünk. És valószínűleg el is süllyednek továbbra is. Hát vagy nem, Tehát, hogy a neményi Erzsébet, aki a nyugatkora, és hogy mindössze 29 évet élt el. 26-ot csak az 26-ot. És hogy az elsüllyedésből ezek fontosak, hogy a, a nem engedni elsüllyedni, vagy ha elsüllyedtek, akkor egy picit felszére hozni.
2: Nem misszió ez, hanem egyszerűen el kell érd. Elkezd érdekelni, mondjuk a Neményi Erzsébet, aki tényleg 1908-ban halt meg, 26 évesen, csak csak rábukkantam egy kötetére, amit a férje adott ki gyakorlatilag a halála után. Ő egy újságíró volt, és és úgy aztán valamikor elkezdtem olvasni, és megint csak meglepődtem, hogy hoppá, ez nem akárki, hanem egy nagyon formátumos történetesen újságíró, aki ráadásul nagyon tudatosan újságíró, tehát nem tehát hogy úgy mondjam választott terepe az újságírás.
1: Eljött átol bélyig és vissza, Bekk volt a vendégem, és elképesztően izgalmas történetek, egy picit más nézőpontból, ahonnan megszoktunk. Nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, hoztad a zenéket, a hangmester Csorba László nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Martonévát hallották.
0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.